0: Uh, 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 uh. Servus und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einem weiteren Teil meiner Podcast-Serie. Und zwar werde ich heute in der Folge, die definitiv auch mal was länger dauern wird, ähm, darüber reden, ähm, über die Begeisterung zur Natur oder zum Bushcraften, wie ich zum Survival gekommen bin. Und zwar habe ich mich jetzt mal gerade ganz entspannt hier hingesetzt, und äh, um euch einfach mal diese Story zu erzählen. Ich war schon immer naturbegeistert. Ich bin praktisch, äh, also mein zweiter Lebensraum war der Wald schon immer und habe es im Laufe des ganzen Jobs. Tages- und den ganzen, der ganze Alltag, der mit dem Job zu tun hat und irgendwann aus den Augen verloren. Also ich habe erstmal meine Ausbildung gemacht, dann irgendwann zum Kaufmann für Marketingkommunikation. Nachdem ich mein ABI beendet hatte, dazwischen noch ein freiwilliges soziales Jahr hatte. Das hieß in dem Jahr zwar BFD und nicht FSJ. Das wechselt immer von Jahr zu Jahr ab damit man es kategorisieren kann. Und ähm, ja, während der ganzen Ausbildungszeit, ich glaube, das werden die meisten Auszubildenden auch kennen, hat man einfach Zeit für nichts. So, also ich bei mir war es so, ich bin um 7 Uhr morgens aufgestanden äh, und wenn ich Glück hatte, war ich dann abends um halb neun, Viertel vor neun war ich dann zu Hause. Ich habe immer noch nebenbei gearbeitet und auch äh, jedes Mal, jeden Tag. Nach der Arbeit, am Wochenende. Ich habe meine Freunde, meine Familie schon sehr, sehr krass vernachlässigt. Und ähm, dann, eines Tages, bin ich raus in den Wald gegangen. Und ich habe mir Zeit genommen für den Wald und für mich selbst. Und das ist, glaube ich, auch so, dass... Das Wichtigste, ich meine, mein zweiter Geburtsort war praktisch ein Bauernhof, <lacht> wo die große Liebe und Begeisterung zur Natur und zu den ganzen Tieren herkommt, ähm, war ich so froh, wieder im Wald zu sein und, und was zu unternehmen. Ich bin auf mich allein gestellt und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich dann auch tatsächlich noch Single nach der Ausbildungszeit und dann ging es äh, natürlich weiter und weiter und weiter und ich habe mir immer mehr wieder mehr Gier gekauft, Zubehör, natürlich auch einen neuen Rucksack, komplett neues Equipment, habe dann Touren unternommen. 2018 war ich mit meinem kleinen Hund, die, die mich auf Social Media verfolgen, die werden den wahrscheinlich auch kennen oder meinen Streams mit dabei gewesen sind und ähm, bin ich mit dem einfach am Chiemsee die Kampenwand hoch, weil die äh, Hofbauernalm, die dort oben ist, beliebtes Ziel für Wanderer, ganz klar, ähm, bin ich den Berg hoch und wieder runter. Und das ist ein Gefühl von Freiheit. Da wird, da wird einem wirklich so die Freiheit einmal bewusst und klar, wie wichtig doch Zeit auf unserer Welt ist und wie wichtig die Freunde und die Familie sind. Wenn man mal wieder Zeit hat, Zeit für sich nimmt, das ist sowieso das Wichtigste. Es gibt so drei Sachen, die ich dann wieder erkannt habe und wieder angefangen habe zu sehen, dass die Familie, die Freunde, die Zeit und die Gesundheit das Wichtigste im Leben ist. Nicht wie viel du verdienst. Ich meine klar, umso mehr du verdienst, kannst du auch schöne Reisen machen, vorausgesetzt du hast die Zeit und bist keine intensive Schüsselperson. Was versuche ich damit zu sagen? Also es ist, man muss einen klaren Ausgleich versuchen zu finden und zu schaffen, unter der Woche zu arbeiten, am Wochenende rauszugehen, etwas zu erleben, nicht einfach wieder nur zu Hause rumzusitzen und nichts zu machen oder zu entspannen. Ich meine, ich war selber in meiner Ausbildungszeit in der Position, wo ich gesagt habe, ey, am Wochenende mache ich gar nichts, am Wochenende will ich schlafen, damit ich mich ausruhen kann von dem Job. Aber der Job ist halt wie gesagt nicht alles. Zeit kann man für kein Geld der Welt kaufen und es reicht nicht die Aufmerksamkeit, die du den Menschen widmest, die du am meisten liebst oder die dir am meisten lieb sind. Verbring so viel Zeit mit denen, wie es geht wie es nur möglich ist und schaffe Erinnerung. Erinnerungen schaffen, die deine Zukunft prägen. Das ist, finde ich, so eine der schönsten Messages dabei bei dem Ganzen, weil es wird komplett unterschätzt. Die Natur kann so viel mit uns machen. Wir werden ja sowieso im Laufe des Podcasts auf ganz viele verschiedene einzelne Sachen eingehen. Hier kann ich die Gedanken schweifen lassen, einmal freireden, ohne mir was vorgeskriptetes aufzuschreiben. Das finde ich persönlich auch am besten. Und ich kriege auf jeden Fall auch gute Resonanz deswegen zurück. Dann ist das praktisch die Vorstellung und das Thema zur Begeisterung der Natur meinerseits gewesen. Falls ihr ansonsten immer noch Fragen habt dafür, also eine Kleine Sache hätte ich noch, die ich noch anhängen könnte, weshalb sich wahrscheinlich auch einige den Podcast anhören werden. Ähm, die Natur ist entschleunigend und ich hatte in meiner Ausbildung eine Panikattacke. Und ich glaube, jeder, der schon mal eine Panikattacke hatte, weiß, wie schlimm sich das anfühlt. Man hat halt wirklich das Gefühl, dass man stirbt, nur dass man halt nicht stirbt weil man unendliche Schmerzen hat und man weiß auch überhaupt gar nicht, was soll ich jetzt machen, kann mir irgendwer helfen. Und dann war ich beim Arzt und er hat mir gesagt, nee, du hast eine Panikattacke. Und mir ging es sofort viel besser. Ich dachte, ich habe vielleicht irgendwas am Herzen, weil mein Brustkorb so schmerzt. und Nein, das war alles Einbildung. Und ich sage euch, wenn, wenn nur ein Gedanke oder Gedanken einen so weit kriegen, dass du Schmerzen spürst, dann kannst du auch genau das Gegenteil davon machen. Du kannst aber auch einfach in die Natur rausgehen und sie erleben und ihre Heilkräfte spüren, indem du anwesend bist. Anwesend. Dann kommen wir zum allerersten Punkt für Bushcraft in der Natur, und zwar ist das Wichtigste, oder Survival, Überleben, die Ausrüstung. Die Ausrüstung, mit der beginnt praktisch alles. Man kann nicht sagen, ey, ich will, ich will äh, fliegen, obwohl du noch nicht mal gehen kannst. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist die Ausrüstung ja dafür da. Es gibt einen ganz berühmten Satz der mir immer in den Kopf kommt, und zwar ist der von Reinhold Messner. Wir haben ihn gefragt, als er den Mount Everest bestiegen hat, sag mal, bist du da hochgegangen, um zu sterben? Und er antwortet, nein, ich bin da hochgegangen, um zu leben. Und dieser Spruch hat sich so sehr in meinen Kopf eingeprägt. Und Darüber sollte man sich Gedanken machen. Darüber sollte man mal nachdenken und mal wirklich einige Zeit vergehen lassen, während man darüber nachdenkt. Und bei der Ausrüstung ist halt genau das Thema, man braucht einen anständigen Rucksack. Einen Rucksack, auf den man sich verlassen kann. Mit anständigen Nähten. Als ich nämlich in den Bergen war, bin ich abgerutscht. Und hätte der Gurt sich nicht verhakt und an diesem Stein festgewickelt oder hätten die Nähte nicht ausgereicht wer weiß ob ich den Podcast aufnehmen würde ob ich das überhaupt geschafft hätte mein Hund in voller Panik starrt mich an er kann mir ja nicht helfen er kann mich ja nicht hochziehen ich wieg so um die 80-90 Kilo und er vielleicht sechs <lacht> so viel Power hatte der nicht Natürlich auch, was auch noch dazu zählt, je nachdem, man muss halt differenzieren, in welchem Gelände bin ich, in welchem Gelände halte ich mich gerade auf, was möchte ich machen, bin ich in der kalten Jahreszeit unterwegs, bin ich im Sommer unterwegs, anständiges Equipment, bzw. Kleidung, Hose, Jacke, Schuhwerk, das ist auch immer eine wichtige Frage, die man sich als erstes mal stellen sollte, oder wenn man jetzt weiß, ich werde nur in meinem Umkreis erstmal bleiben und da Bushcraft machen, Survival-Training machen, die Natur genießen. Da muss man immer schauen, Okay, auf welches Equipment kommt jetzt an, was brauche ich, was brauche ich nicht. Da muss man ganz klar differenzieren schauen. Und äh, auch die Werkzeuge. Ich kann euch persönlich sagen, beim Bushcraften und Survivalen gibt es drei unerlässliche Werkzeuge, die wirklich, wirklich wichtig sind und die ihr auch auf jeden Fall benötigt. Das ist zum allerersten ein Messer. Das Thema haben wir auch schon mal in einem YouTube-Video bearbeitet und besprochen gemeinsam und geklärt. Auch alles, was rund um das Werkzeug gehört. Natürlich auch eine Pflege, ETC, anständige Haltung und hast du nicht gesehen. <lacht> und... Ist auf jeden Fall, als das erste Werkzeug sollte ein Messer sein. Im Grunde, wenn du ein Messer hast, das schneidet, schneidet das Messer und du kannst damit arbeiten. Natürlich gibt es viele verschiedene Messer mit für viele verschiedene Arbeiten, aber wenn du ein scharfes Messer dabei hast, kannst du damit auf jeden Fall arbeiten, bushcraften und Survival. Es ist immer noch besser als nichts. Ein stumpfes Messer ist besser als kein Messer. Als zweites haben wir eine Säge, um sich zum Beispiel Feuerholz vorzubereiten oder was abzusägen oder um Heringe herzustellen oder um einen Tab anständig aufzustellen in der Natur. Eine Säge ist wirklich unerlässlich und ich sage euch, ich habe vorher auch immer nur angefangen, ich habe so ein Schweizer Taschenmesser von damals, das habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen, als wir in Bayern waren. Da haben wir nämlich auch eine Bergtour gemacht, da hat er mir ein Schweizer Taschenmesser gekauft und das habe ich heute noch. Das ist meins. Natürlich ist es ein sehr, sehr, sehr großer Wertgegenstand. Für mich hat eine sehr große Bedeutung. Und ja, es ist einfach. Also, man muss halt schauen. Ich habe mir jetzt dann irgendwann mal eine Klappsäge geholt. Und mit der Klappsäge klappt das schon sehr gut. Ich wollte auch mal schauen, dass ich eventuell mir mal eine größere Klappsäge hole. Dann ist aber auch wiederum die Frage, okay, was habe ich jetzt wieder von Rucksack? Ne? Wie kann ich das daran befestigen? Ich bin ein Fan davon, meine Werkzeuge draußen am Rucksack zu befestigen. So wie Messer als Axt oder Beil und auch die Säge, um es halt immer sofort griffbere griffbereit zu haben. Ähm, da muss man halt auch wieder schauen. Das ist alles ein Kreislauf in sich, den man gut überdenken soll, schauen soll, okay, was brauche ich? Was ist wirklich gut? Und äh, da muss man auf jeden Fall vorher erstmal drauf schauen. Aber ich bin auch ein Fan davon, einfach freischnauze mal raus in den Wald und dann wird man es schon merken. Man wird es merken, okay, was brauche ich, was brauche ich nicht, war die Säge jetzt scheiße, brauche ich eine bessere Säge, wie auch immer. Man muss mhm. es wirklich schauen. Und das dritte, habe ich ja gerade eben schon gesagt, ist ein Beil oder eine kleine Axt. Das ist auch wirklich halt, wie gesagt, einfache, um Holzarbeiten zu machen, um entweder mit dem Rücken von der Axt zu betonen, wenn man sonst nur irgendwo morsches Holz findet, dann halt zu Axten oder grobe Arbeiten zu machen, Anspitzarbeiten, um einen Pfahl in den Boden zu rammen oder um Absteckungen zu machen für ein Camp, was man zum Beispiel jetzt ansiedelt oder erbauen möchte. Viele verschiedene Dinge die man mit der Axt braucht und vor allem natürlich die Holzbeschaffung. Ne? Wenn man jetzt einen größeren Baum hat, dass man auf der einen Seite schön mit der Axt reinhaut oder mit dem Beil und auf der anderen mit der Säge dann nochmal nachhilft, um den Baum zu fällen oder ihn zu Fall zu bringen und dann auf jeden Fall auch sich das Feuerholz zu beschaffen. In der nächsten Folge werden wir weiter einen Schritt, also einen Schritt weitergehen. ich würde die Folge für heute einmal beenden. Und ich freue mich auf jeden Fall über sämtliche Rückmeldungen. Ihr könnt mir auf jeden Fall, wie gesagt, gerne auf Instagram schreiben, da heiße ich nämlich auch Wooditude oder ihr schaut einfach mal auf der Webseite vorbei oder ihr schreibt mir eine E-Mail an info@trunen.de. Und dann würde ich sagen, geht raus in die Natur, liebe Freunde. Erlebt sie und seid live dabei. Viel Spaß, freut euch auf den nächsten Podcast und bis zum nächsten Mal. Bis dann.